0: Está começando mais um Santa Dica, seu
1: podcast de perguntas e respostas do agro. Um podcast da Santa Helena Sementes. Olá para todos os nossos ouvintes e sejam bem-vindos ao Santa Dica, seu podcast de perguntas e respostas do agro. Eu sou José Afonso e hoje temos conosco Marina Piscini, que é especialista com conhecimentos técnicos e vivência prática em inteligência de mercado, gestão de riscos, trading, planejamento estratégico e comercial no agronegócio, além de fundadora da AgroSchool. Bem-vinda ao nosso Santa Dica, Marina.
0: Olá, pessoal. Muito obrigada aqui por participar desse episódio do Santa Dica, aqui de Santa Helena Sementes. Meu nome é Marina Pettini, eu sou sócia fundadora da AgroSchool, uma escola voltada para a educação financeira no agronegócio e de gestão de riscos também. E hoje a gente vai falar aqui sobre uma dessas ferramentas que ajuda nessa gestão, nessa mitigação de riscos que é já tradicional e conhecida aí do mercado, as operações de barter. Então vamos lá falar um pouquinho sobre isso.
1: Acho que a maioria dos produtores já tem uma ideia básica do que é barter, mas poderia explicar mais sobre ele?
0: acredito que muitos né, de vocês que estão nos ouvindo aqui hoje já conhecem, já fez, ou pelo menos quem ainda não fez, já ouviu falar das tradicionais operações de barter, que nada mais é que o produtor poder comprar aí os seus insumos, né, sejam as sementes, os fertilizantes, os defensivos, é, dentro de um pacote, é, através da distribuição, do, da, das revendas, ou mesmo através aí da indústria, onde ele compra, geralmente a prazo, e ele paga com parte da sua produção. Parte aí da sua produção de soja, de milho, de café, de algodão. Então, hoje o barter, ele já é presente no nosso agro. Eu costumo dizer que o barter já está aqui pelo menos, né, desde quando surgiu a CPR lá em 1994. Então, já tem uma tradição muito grande. E hoje não se utiliza o barter apenas para os insumos, né? A gente já vê aí Empresas que vendem é, veículos, fazendo operações de barter, a gente já vê empresas que vendem equipamentos através das operações de barter, e tem aí uma série né, de vantagens, tanto para a empresa que oferece, quanto para o produtor que opta né, em fazer, nem que seja aí um pedaço da sua negociação, utilizando essa, essa forma. Então, não é à toa que o barter ele vem crescendo, né, mesmo em anos de maior turbulência, como esse que a gente está vivendo agora, quanto em anos mais estáveis, né? vamos dizer assim, porque, de fato, ele já se comprovou com o tempo como sendo uma boa ferramenta para diferentes lados aí da negociação.
1: E quais as vantagens e os riscos que o produtor pode ter com o barter?
0: Então, quando a gente está falando né, sobre ah, Marina, por que, que é interessante um produtor fazer uma operação de barter? Né? Porque o barter, como eu gosto de classificar, e a gente utiliza muito aqui dentro da AgriSchool, é, como uma ferramenta de gestão de riscos. Né? Muitas vezes no mercado a gente vê mais como uma ferramenta de financiamento, né? porque é uma forma, como a gente já comentou aqui do produtor, poder comprar os seus insumos a prazo, né? através dos distribuidores ou mesmo diretamente do fornecedor. Mas o barter ele consegue amarrar é, três variáveis fundamentais que trazem uma palavrinha que a gente usa muito no mercado, que é a volatilidade. Ele ajuda a reduzir a volatilidade. O que é a volatilidade de, de, de preço, Marina? É aquele eletrocardiograma que a gente acompanha aí muitas vezes dos preços das commodities, nas bolsas, né? na bolsa de Chicago, na bolsa de Nova York, na B3, enfim, que faz com que a gente veja que os preços oscilam muito num curto espaço de tempo. Então, quem está acompanhando aqui nesse episódio, né? a gente está em meio a toda essa discussão da guerra lá entre Rússia e Ucrânia. Então, há uma expectativa muito grande do mercado de será que lá na Ucrânia eles vão conseguir ter uma boa produção de milho? Como é que isso vai impactar no mercado exportador? Como é que vai abastecer ali a região do leste europeu, o lado da Ásia também? né? E que impacto isso vai trazer no quadro né, de oferta e demanda mundial de, das commodities, né? então essa, isso faz com que o mercado fique mais nervoso justamente porque ele não consegue é, antecipar é, o, o desfecho dessa situação, né? tem muita coisa aí na mesa sendo negociada, então uma situação como essa ela influencia no preço da commodity, no preço, né, na, na, na cotação do câmbio, né, que a gente está vendo agora recentemente o real mais valorizado, e a gente vê isso no impacto também nos preços dos insumos, né? Embora haja uma, uma, um atraso, muitas vezes, nesse repasse, é, mas agora a gente já está percebendo, né? Já tem um bom tempo aí que os insumos realmente subiram de preço. Então, o barter, ele consegue, através da relação de troca, o produtor conseguir se planejar e já conseguir travar, pelo menos, parte do seu custo de produção no nível em que ele enxergue segurança. Então, o ideal é que o produtor ele tenha aí um histórico né, dos últimos anos, das últimas safras, em que ele possa comparar quanto que foi o preço do insumo que ele pagou versus o preço da commodity, né, do preço da produção que ele negociou. Um pelo outro vai chegar numa continha aí de quantas sacas que ele utilizou para produzir né, por hectare. E aí ele faz a conta agora também. Então, ele vai ver, ah, se eu gastei no ano passado, sei lá, 30 sacas por hectare para determinada quantidade de produto, eu vou esse ano pela relação de troca, está me custando mais, está me custando 35, está me custando, sei lá, 40 sacas, ou se é um ano mais tranquilo, está me custando menos ou igual. Então, pela relação de troca, ele já consegue fazer essa conta e já consegue travar. Obviamente que como toda operação, como toda ferramenta, né ela tem as suas vantagens, porque consegue resolver mais de, uma, de um problema, vamos dizer assim, porém tem os riscos envolvidos também. Então um deles é o produtor muitas vezes é, já, é, já se comprometer e fazer um volume maior do que deveria num determinado momento, né, antes mesmo de a safra ter caminhado, ter iniciado o plantio e pode lidar com uma situação de uma intempérie climática, por exemplo, e aí não ter toda aquela produtividade que ele estava esperando Justamente porque teve aí, igual a gente viu agora no sul do país, né uma seca muito forte, uma quebra muito grande, e às vezes não consegue aí cumprir com todos os compromissos assumidos. Por isso que a gente fala que vai fazer barter, veja a relação de troca, veja se ela está aí dentro dos níveis é, que, que atenda a necessidade, que traga uma segurança para a operação, sabendo que ela vai comprometer com parte da sua produção, e vai picando isso ao longo do tempo. À medida em que você vai avançando né, na, na, no plantio e no desenvolvimento da sua lavoura, você vai percebendo se, de fato, você vai conseguir ter, atingir a produtividade esperada e, assim, você vai né, se comprometendo mais. Até você chegar lá na, na época da colheita e você está aí com boa parte dos seus custos já travados, podendo, então, ter uma sobrinha aí da sua produtividade, da sua produção, para você poder, de fato, é, é, tentar conseguir... É, níveis melhores, né? melhorar aí a sua rentabilidade. Então, olhando bem as vantagens e os riscos, é uma excelente ferramenta que o produtor, que ainda não fez, deveria pelo menos fazer experimentar, e aquele que já fez, revisitar, fazer novas contas e enxergar aí uma boa oportunidade também.
1: Como começar a fazer barter com lucratividade? Bom, para a gente poder buscar
0: uma melhor lucratividade, né, a gente primeiro precisa entender como é que a gente chega até ela. Aqui, entre alguns princípios básicos de finanças, que é o que a gente explora bastante aqui nos nossos cursos, né, com os produtores rurais, que é, primeiro de tudo, para eu poder saber o quanto é que eu posso melhorar em termos de lucratividade, de rentabilidade no meu negócio, eu preciso conhecer os números do meu negócio, né? É o que a gente costuma falar, o produtor, ao longo dos anos, foi se tornando cada vez mais especialista em melhorar no manejo, né? no trato cultural, melhorar as produtividades, né? melhorar, aplicar as melhores tecnologias, só que o escritório acabou ficando um pouquinho para trás, né? não porque ele não quisesse cuidar dos números, mas muitas vezes não tinha nem tempo, nem braço, e muitas vezes não foi ensinado a ele fazer isso, né? A gente fala que aqui, especialmente no Brasil, mas não é exclusivo nosso, o tema finanças, nem que seja finanças pessoais, ainda é um tabu, muitas vezes, né? Então, se a gente pega que a maioria né, das propriedades rurais no Brasil são de famílias, e em família, muitas vezes a gente não fala de dinheiro e quando fala é complicado. Então, o negócio agrícola, ele às vezes padece desse conhecimento, dessa, dessa instrução né, para poder lidar melhor com os números. Então, para lidar com a lucratividade, o produtor primeiro precisa entender quanto que ele está gerando de resultado operacional no negócio dele. Mas, Marina, o que é resultado operacional? É o coração do negócio dele, né? ou seja, o quanto que ele está gerando de resultado da atividade que ele faz é uma continha até que simples, né? Ou seja, ele considerar quanto que ele está fazendo de receita no ano, ou seja, quanto que é aí a área versus a produtividade versus o preço que ele está negociando aquela produção, a dedução de todos os custos de produção que ele tem, né? Naquela, naquela, naquela atividade e menos as despesas gerais, né? que sejam aquelas que atendem ao negócio como um todo, independente da cultura que está sendo trabalhada. Então, as despesas de água, de luz, de, né, de escritório, enfim, e também de arrendamento, caso ele tenha aí áreas arrendadas também. Fazendo essa continha simples, a gente vai chegar aqui num resultado operacional. Quando a gente chega no resultado operacional, depois a gente tem que deduzir despesas de, de, de juros, né? ou seja, as despesas financeiras, depreciação, é, o imposto, para chegar na última linhazinha ali de lucratividade. Quando a gente vê essa parte das despesas financeiras, isso vem de uma outra continha que a gente tem que fazer, que a gente enxerga num relatório chamado de balanço. O produtor rural ele não tem a obrigação de fazer um balanço, não é exigido dele, né, pela nossa legislação, mas é interessante que o produtor entenda pelo menos o que tem ali, porque é uma excelente ferramenta de gestão do negócio dele. Porque no balanço ele consegue enxergar tudo que ele tem, tudo que ele deve, né, e o quanto que ele tem aí é, no, dentro do seu negócio. Entre tudo que ele deve, estão ali justamente as operações de barter então, se a gente tem esse mapa na nossa frente, o produtor consegue calibrar se ele, ele está fazendo mais barter, menos barter, se ele está assumindo dívidas maiores do que ele pode assumir dentro do negócio dele e o quanto que isso está refletindo aí dentro da lucratividade do negócio. Então, para fazer barter bem feito e com lucratividade, são duas dicas que eu posso dar para vocês aqui. Primeiro de tudo enxergue a relação de troca para você poder saber se aquilo que a empresa está propondo para você é interessante, né? sem os dados, sem métrica, sem informação, a gente não consegue saber se está bom ou se está ruim. E não adianta pegar a métrica do vizinho, não adianta pegar aí só os dados do mercado, isso aí serve como uma referência, mas cada negócio é um negócio. Então tenha aí o seu histórico, enxergue a sua relação de troca para você primeiro ter uma primeira decisão. E o segundo é, opa, agora como é que esse barter se enxerga dentro do meu negócio como um todo? Ele está complementando bem? Está impactando na minha lucratividade ou não? Como é que eu combino isso com as outras alavancas dentro do meu negócio para poder realmente ter aí uma gestão próspera, né, com um bom equilíbrio financeiro? Então, pegando essas duas dicas aqui, a gente começar a trabalhar com isso na prática, a gente vê os resultados realmente de uma, boa, de uma boa gestão.
1: Obrigada, Marina. Com certeza temos muito assunto sobre o tema, que renderia mais episódios, mas estamos chegando ao fim deste Santa Dica. Então, gostaria de agradecer você, Marina, por todas as explicações e fique à vontade para deixar aqui um recado final para os nossos ouvintes.
0: Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui do nosso papo hoje. É, a gente falou rapidinho sobre Bater, quem quiser conhecer mais, aprender mais sobre, não apenas sobre Bater, mas sobre finanças, sobre mercado, sobre gestão de riscos, sobre muitos desses termos que muitas vezes a gente escuta, mas não entende e não sabe para quem perguntar, acessa o nosso canal da Agro School, né? Agro de Agro e School de Escola em Inglês, é, no YouTube. Ela tá? tem diversos vídeos bem curtinhos com diversos temas relacionados a finanças e a gestão de riscos no agronegócio. No nosso site também você encontra diversos cursos, principalmente aí produtor rural que queira entender mais o seu negócio, saber como ele pode melhorar a sua rentabilidade, de diferentes maneiras, a gente explica aqui nesse papo bem tranquilo, bem objetivo, é, de uma maneira simples para que vocês entendam e consigam aplicar dentro do negócio de vocês. Tá bom? Agradeço mais uma vez aqui o convite e fico sempre à disposição de todos. Um abraço.
1: Obrigado a todos os ouvintes do Santa Dica, o podcast da Santa Helena Sementes. E não se esqueçam que você também pode enviar sua dúvida que podemos responder nos próximos episódios. Nos acompanhe nas mídias pelo nosso Facebook, SH Sementes, ou Instagram, arroba Santa Helena Sementes. Até o próximo Santa Dica! Esse é o Santa
0: Dica, um podcast exclusivo com conteúdo sobre milho e sorgo da Santelena Sementes. Quer conhecer mais sobre nós? Estamos no Instagram e Facebook, ou em nosso site, santelenasementes.com.br. Se é Santelena, pode confiar!